0: おはようございます。黒です。えー、今日も NFT 教室ライブやっていきたいと思います。えー、今日はですね、NFT の正体っていう、ちょっとなんか怪しげな<笑>、えー、なんかタイトルなんですけども。まあ、NFT っていうものが、まあ、どれぐらいその今、そのマスアダプションをしてるかっていうと、まあ、ほぼほぼマスアダプションをしてない。まあ、一般大衆化されていないってとこですねん。これはやっぱり理由があると思うんです。で、この理由っていうところ、まあ別に、あの流行,ら流行らないものは流行らないでいいじゃんっていうふうに、まあ、していくのも一つあとはもうすでに NFT、まあ、プ,プレイヤー NFT ク,レクリエイターとして、えー、活動している僕みたいなね、えー、立場の人間からした時にいや,やっぱりそこはちゃんと、うん、NFT ってこういうものなんだよっていうことを伝えていくべきなのかどうかってなんかこの辺はやっぱり、うん、いろんな意見が分かれますね。うん、なんかいたずらにその新たな NFT ユーザーを、うん、そのいたずらにその、まあ、引き込んでくるっていうことが、果たして、えーまあ、ベストなのかどうかっていうところ。それはね、僕自身も、まあ、感じるところですね。まあ、それこそこの NFT 教室ライブはもう1年以上やっていて、ちょっとね、途中、あのー、やってない時期なんかもありましたけど、基本的にはま、毎週この土日、えー、に、ま、開いていて、まあ、昨年の方がやっぱり、うん、NFT 界隈も割とこう盛り上がってる感じはあって、えー、例えばこのスタンド FM でも NFT 教室ライブっていうものを開いた時に、結構一定数そのリアルタイムでも、こう、なんていうのかな、聞きに来てくださる方、うん、っていうのが一定数いました。うん。で、このスタンド FM 教室、違う違う。<笑> NFT 教室ライブを通して、その、いわゆる、まあ、その NFT を買ってみたりとか、自分で作品を作ってみてっていうような人も、えっと、何人かこの NFT 教室ライブの卒業生としてっていうのね昨年いましたが、まあ、今年2023年に入ってからは、まあ、特に2月3月を境にやっぱりねピタッとこう,うんその NFT という発信に対してのやっぱりリアクション反応っていうのが薄らいだ、まあ、そういう印象がありますね。うんだからまあ結構その NFT の教科書っていうタイトルの本だとかその NFT 関連の書籍っていうのも割と本屋さんに並んでたりしますよね。うん。だから誰でも割とこう手に取れるような場所に NFT という、まあ関連の本とか、まあそれこそそのテレビで NFT とか、まあメタバースとかブロックチェーンとか、ブロックチェーンはないか、NFT メタバースとかその辺かなえ。そんなようなものがね、テレビで流れるようなんてこともまあ少なくないと思うんですけど、だから一通り多分ね、もう、一般大衆の目には晒されてるはずなんですよね、NFT っていうもの、ブロックチェーンっていうものが。だけど、うーん、まあ爆発的にやっぱりその NFT 人口が増えないっていうのは、まあ魅力がないのかもしれない。うん、わかりづらいっていうところもあるかもしれないっていうところですね。うん、まあそれこそ、特にここ1年ぐらいは AI、半年ぐらいが特にかな。その AI はもう一気に爆発的に、あのー、伸びましたよね。で、この NFT と AI の違いって何だろうなって思うと、後者の AI の方は使いどころが明確なんですよね。例えばチャット GPT に、えー、自分がこうね、知りたいことなんかを聞いて、でそれで答えてもらえるっていう、まあ、めちゃくちゃ活用の違がいがあると。自分の困り感、課題を、えー、拭ってくれるっていうところがありますよね。うん。あとは、えー、それこそ、ステーブルディフュージョンとか、ミッドジャーニーとか、二次ジャーニーとか、あの、自分の、うん、描きたいもの、まあ、プロンプトって言ったりしますけど、えー、自分のように唱えることによって、えー、自分、自分が描きたい、まあ、アートっていうものを、代わりに絵が描いてくれるっていう、これも目的が明確ですよね。わかりやすい。うん。自分の困り感とか、自分がこうしたいんだよねっていうことを、うんまあ実現してくれるツール手段に AI っていうものは割とこう分かりやすくなってくれるだから AI なんかは本当に子供から大人まで一気にまあ浸透したっていうイメージがうんありますねうんそう一方でその前者の NFT っていうのは多分そこが弱いっていうか分かりづらいんでしょうねうん,なんか NFT っていうものがその手段であるってていうことも多分伝わりづらくてそのどちらかというと何だろうな NFT っていうのがなんか怪しげな怪しげな何か<笑>みたいなそう、うん、仮想通貨のことを言っているのかなとか、うん、なんかそういうな何なのっていう、うん、デジタルの何かなんだろうけどっていう多分そういう認識なんだろうなっていうのが。僕の、まあ、解釈です、ねうん、AI がこんだけ早く浸透したにもかかわらず、うん、NFT ってものが浸透しないのはその NFT っていうものが手段として自分とこうなかなか親和性がイメージしづらいんでしょうね NFT ってものは。うん、そうじゃあ、えー、と僕にとって NFT ってどういう手段なのかっていうとまず一つはえーまあ自分のアート表現ですね。自分の表現というものを、拡張してくれるものですね。うん、例えば、えー、僕が、まあ、好きで写真を撮っていて、えー、撮った写真を、その NFT という、まあ、形に、デジタルのアートにします、うん。で、その時に僕がこの写真のね、こう作品というものはデジタルアートとしてこのように一つしかもう作りません。世に作品としてデジタルアートとしては一つしか出しませんよっていうことを、まあ、もちろんそれは信用の上に成り立っているものなんですけど僕がこれはこの世に一つしかデジタルアートとしては作りませんっていうふうに言った場合にそれがこの世に一つだけですよっていうことをそのブロックチェーンの仕組みによって定義することができるんですね。うんで、その上で、えっ、ー、と、その、じゃあ僕が、例えばその作品として出したデジタルアート、うん、そこに、じゃあ、いくらか払って、それを欲しいよって言ってくれる人が、まあ、現れたとする。うん、その時に、えー、その方が僕のデジタルアートとしての、そのね、写真の作品を買ってくれた時に、えー、ブロックチェーン上に、この、えっ、ー、と、黒という人が、作ったデジタルアート、まあ、世界で一つだけのデジタルアート、それを、今所有している人は、えー、誰々さんですよってことが誰が見ても、えー、明らかなようにできるとこれがまあ NFT ですねざっくり言うと。うん。ただ厳密に言うとじゃあ僕が、えー、このように一つしかデジタルアートとしては作りませんって言ったその作品写真の作品っていうもののいわゆるそのデジタルデータとしてのその例えば画像 JPEG 画像としての、えー、データは1個しかないかというとこれは当然デジタルなものなのでコピーいくらでもできます複製ができる、えー、誰でもその例えば僕が売りに出している、えー、マーケットプレイスまあ OpenC とかが有名ですけど o p e n ーとかそういう僕のデジタルアートを閲覧できる場所っていうのかなうんから誰でもスマホとかパソコンとかにこれまでのインターネット上にあるような画像と同じように保存はできちゃう。え、じゃあそれって世界で唯一無二、うん、じゃないじゃんってことを、まあ、やっぱり突っ込まれてしまいそうなところがあるんですけど、デジタルアートそのものが唯一無二、存在そのものが一つしかありません、唯一無二ですっていうことじゃなくって、結局 NFT っていうのは何なのかっていうと、その所有権、保有権を売買しているって感じですね。こののデジタルアートの持ち主ですよっていうことを持ち主です。っていう権利を買ってる感じですね。そうで、そこがだから捉え方によっては別にデジタルデータっていうことはその画像だけ。jpeg の部分だけね。保存して持ったりゃいいじゃん。うん。それで別に見れるんだし。いいじゃん。ではまあそれまでちょ。それまでだけど、いやこのデジタルアートの？持ち主になりたいんだよねっていう、そういう需要が、まああるわけですよね。僕なんかも、まあその、このデジタルアートの持ち主でありたいっていう感じはやっぱりあるんですよ。これは人によるのかなわかんないんですけど、それはもしかしたら、所有欲とか、独占欲とか、えっと、そういったものが高い人ほど、強い人ほど、この NFT っていうものに惹かれるのかもしれない。例えば、今、えっと、リアルタイムで、このライブ配信のなんていうの、こう背景のサムネにしている。もしくはアーカイブで聞いてくださっている方は、え、まあ配信のサムネ、正方形のサムネですね。うん、にしている、このアート、まあイラストですね。これ、えっと、クリプト忍者という、まあ池林さんが、え、いわゆる創設者、ファウンダーとして、え、2021年9月から展開している、まあ忍者の IP、IP ブランドですね。うん、そこから派生した、えっと、厳密に言うと、えっと、三次創作コレクションみたいな感じのクリプト忍者パートナーズジョブズっていう、えー、ものの中の一つなんですけど、僕はこれのデジタルアートの持ち主なんですね。うん、当時いくらだったかな当時忘れちゃいましたけど、うん、まあまあ長くしたかな確か、うん。10万円はしなかったかもしれないけど、それぐらいかな、うん、の持ち主なんです。で、その持ち主であるってことをまあブロックチェーン上ででで証明ができるんですよねこの、まあ、今僕が背景にしているこのイラストこれのアートデジタルアートがまあ売りに出されましたそれは世界に一つだけですよっていうことがブロックチェーンにまずあるでそれを僕がえと仮想通貨イーサーを払って買いましたっていうやり取りが全部ブロックチェーンに記録されていて、まあ、そこにまあ僕がその、まあ、黒っていうまあ名前でね自分のその、えーまあ、アカウントを表示しているので、まあ、黒っていう人が買ったっていうことがで今持ってるっていうことがブロックチェーンで証明されているっていううんまあそこをどう捉えるかなんですよねで多分これって僕もそうだったんですけど NFT というものを実際に買ってその保有所有してっていうような、えー、ことをするまではなんかいまいちよく分かりませんでしたそのデジタルデータにお金を払うだって保存できるじゃん。スクショできるじゃん。なんでそれにわざわざお金払うんだろうっていうのがよくわかんなかったんですけど、これはね、やっぱりね、実際に買ってみて、NFT っていうものを自分が持った時に初めてね、なんかね、体験としてわかるっていうところがあるんですよね。で、これはね、ん、以前言われたことはあるんです。いや、そのね、実際にやってみなくちゃわかんないよ。NFT は買ってみないとわかんない。持ってみないとわかんないから、あの、とりあえず買ってみたらっていうのは、ちょっと、なんか乱暴だよね<笑>ちょっとそれは雑なんじゃないかってことは言われたことはありますいやでもねあの本当にそうなんですよね。体験しなくちゃ分かんないことってやっぱりうーんこの世の中にいっぱいあるしだからそもそも体験してみたいなって思わない人にはなんかなんていうのかなそ,のそれ以上別に無理に進めるものではないってことです、うん、NFT は。でも一方であ,興味はあるんだよねっていう人がいたら、あだったら、うん、別にその安い安くてもいいから、nft ィってものを買ってみたらいいんじゃないかってことは僕はお話ししますね。うん、こればっかりはね、体験。伴わななないいいとイメージでできないかもしれないですねっていうのも、結局、これまで僕らは、その、フィジカルありきで生きてきたわけで、それこそ、ね、お金が生まれる前は、その、物々交換をしてたわけじゃないですか。その、フィジカルのその物質ありきで生活をしてきたわけで、でも、うん、ある時から、いや、物のやり取りだと、うん、価値の基準が違うね。えー、物は腐っちゃうね。壊れちゃうね。うん、じゃあ、お金っていう形にしようっていうふうに、えー、まあ、貨幣経済に変わわっっていったわけで,でまあ貨幣経済からまあここ昨今はなんか信用経済に変わってきてなんていう流れもあるけれどもまあそれとこうまあ並行してっていうのかな、うん、僕らはそのをしていくわけですよねその物的なものっていうのは結局ねその壊れちゃったりとかなくなっちゃったりとかさ、えー、れていってしまう、うん、それこそあの「平家物語」にも書いてありますよね。<笑>商業無の響きありっていうあのどんなものもやっぱりいつかは滅びていくっていうだからそこでデジタルデータという形でいくらでもコピーができる、うん、でどれも本物です、うん、でそのデジタルデータにすることによって持ち運びも簡単ですえー、インターネットというええー、まあ仕組みができたことによって世界中どこからでもそのデジタルデータのやり取りできますよその代わりデジタルデータっていうのはいくらでもコピーができますええー、誰でも保存ができますだからそこに希少性っていうものはある種ないですデジタルデータには価値というものは縁がないですよっていうものだったんですよね。うん、でもそこに来てこのブロックチェーンという要はその情報の改ざんっていうものができないブロックチェーンという仕組みそれを掛け合わせることによってそこに今まで唯一無二性というものが確保できなかったデジタルデータ。そこに、まあ、アートを絡めることによって、えー、価値が生まれるようになった。うん、まあ、それが、まあ、NFT というものですね。まあ、NFT って一言で言っても、様々あります。ゲーム的なもの。なんか、アプリケーション的なもの。そして僕がずっと今話してきていたのは、まあ、アートですね。うん、アート。まあ、僕はその中でもやっぱりアートが結局好きで、だから、まあ、今までも、買ってるものっていうのは基本的にアートとして自分が、気に入ったものですねあこれを欲しい。これをも持ちたい、うん。これを自分がその、なんだろう、う所有者でありたいっていうものを買ってますね。ただ、えっ、ー、と、ややこしいことに、まあ、その NFT っていうものが、その、ただただ、これ欲しいな。じゃあそれお金払ってデジタルアートを買いました。終わり。ああ、自分の欲しい。自分の推しのクリエイターさんの作品がデジタルデータで変えた。そして、それの持ち主が自分であることが、ブロックチェーンで証明されている。嬉しいなで、まあ、終わればある種、もしかしたら、幸せなのかもしれない。<笑>これまでの、えー、フィジカルでのその消費活動とかと、何ら変わりはないかもしれない。だけど、このデジタルアートになっていることによって、えー、ややこしくしているところが、そこに、えっ、ー、と、投機性とか投資性ってものが生まれたということですね。で、当然デジタルデータなので、えっ、ー、と、基本的には劣化しないですよね。うん。だから、なんていうのかな、その経年劣化みたいなことが、経年劣化によるその価値の目減りってものがない。ってことは、うん、そのデジタルデータ、デジタルアート自体に、市場価値がついていくと、うん、そこに、値段が上がっていくってことがあり得るんですよね。だから、例えば、えっ、ー、と、じゃあ100円とか200円で買った NFT デジタルアート。それが、結局、まあ、その需要と供給のバランスだと思うんです、価格って。うん。で、その、とある NFT アートをね、欲しいという方が100人いるって言った時に、いや、自分は、その、じゃ黒さんが持ってる、その、黒さんが200円で買った NFT アートを1万円で買うよって人がいるかもしれない。うん。で、その、じゃあその人に、じゃあ1万円で売りましたって言ったら、僕は1万円の利益が出るんですよね。うん、で、その、えー、買ってくれた人は、まあ1万円で手に入った。よかった。うん、したら今度、いや、それ、えー、と、自分10万円払うので、えー、売ってほしいと。いった時に、そこには10万円という価値が生まれて、じゃあその1万円で買った人が10万円で買いたいという人に売ると。そうすると、その人は、まあ、約9万円の利益が出て、っていう風に、えー欲しい人がいればいるほど価値が上がっていくという構図が、この NFT デジタルアートには、えっ、ー、と、生まれたんですね、うん。だから中には本当に何千万とか、それ以上の額がつくような NFT アートみたいなものも生まれてきて、で、そうするとどうなるかっていうと、そこの、えっ、ー、と、デジタルアートがものすごい金額で売れましたっていう、そこがすごくもてはやされてしまう。うん、そこばかりが、やっぱり目についいちゃうっていうのかなうん一般大衆に情報として流れちゃうってう、まあ、どうしてもねそういう目立った話の方がニュースになりやすいし、ね、記事にもなりやすいしだからどうしても NFTNFT アートっていうものがそのお金の匂いがすごくしてしまう,うんなんか稼げるとか稼げないとかうんなんか詐欺があるんじゃないかとかうんなんか怪しいなっていうふうになっていってしまうでもちゃんとん本質を見ていくと革新的な、えーとまあ、技術なんだようん、これまでそこに価値というものが、えー、と確保できなかったものに価値が付けられるっていう僕はこれはすごくうん画期的なことだし興味深いことだと思うんです。でこれはどこまで行っても結局手段なのでじゃあそれを今まで僕らが実現できていなかった何かに掛け合わせることによってもっともっと僕らの生活が豊かになるんじゃないかっていうなんかそういう話のはずなんですよね。うん、だけどどうしたってその転売をするることによって、えー、利益が出るとか,、うん、なんかそういう話が先行してしまいがちだったり僕自身もやっぱり昨年2022年はうんそういう意味ではまあまあやっぱりあの甘い蜜を吸っっちゃった人になんですよね。うん、それこそさっき話したような例え話じゃなくて本当に数百円とか、まあ、数千円で買った NFT アートがも,うもののもう1時間以内に何万とか何十万円で売ることができて。利益が出てとか,、うん、なんかそういうことが結構起きたんですよね昨年はなんかある。ある意味昨年2022年ってうんそういうお金に関わる部分で言うと割と割バブルだったのかもしれない今思えばね当時はそんなふうには思ってなかったけどむしろこれが当たり前だぐらいで思っていて「おい NFT ってなんかそ,のそもそもね仕組みとして面白い」うん、で自分が欲しいアートってものの持ち主になれるあなかなかエモいな。でしかもお金ももなんか利益も出るみたいな感じで、うん、思ってたんだけどでもねそのメッキがちょっと剥がれたんですよね2023年を迎えて、うん、いやどうやらこれって「まあ、あのキングコング西野さんもね「夢と金」という本でも書いてるけど結局その NFT っていうのが、えー、とデジタルババ抜きって表現をしてたかな、うん、西野さんは。それさっっき言ったような、うんどんどんどんどん転売をしていくことによって、まあ金額が上がる可能性、まあその下がる場合もあるけど、たときに、うどんどんどん例えば最初は数百円で数千円、数万円、数十万円、数百万円みたいな感じで数千万円、どんどん価格が例えば上がっていったとして、そこまではみんな利益が出てるんですよね。だけど、例えば一番最後にそれを買った人が、例えばじゃあね最初数百円で売られていた NFT がじゃあ 1,000 万円で最後買った人がいますでもその後それの NFT アートの価値が下がっちゃいましたっていった時にその人はめっちゃ大損をこくわけですよね。うん、っていうふうに結局最後に誰がババを引くかによってその人の損の上に成り立っている利益だっていう結局デジタルババ抜きであるということがなんかねだんだんだんだん分かってきちゃったっていうのがある意味。うんそこまで僕らはある種の、うん、共同幻想を抱いていたわけですよね。NFT っていうものは、えー、儲かる。利益が出る。うん。なんか、そういうふうに思ってたんだけど、いや、どうやらそうじゃねえぞっていう。うん。<笑>なんか、もちろんそういう側面もありますよ、うん。ちゃんとこう、そのデジタルアート、まあそれはクリエイターの人の、うん、クリエイターの人がどんどん有名になっていくとかね、うん。作品としての価値が高まっていく。だから欲しい人が増えていくとか。うん、そのデジタルアートを展開しているコレクションとか、えプロジェクトとか、うん、そういったコミュニティみたいなものが、どんどんどんどん熟していくことによって、その紐づいている NFT アートの価値が上がっていくっていう、まあある種健全な価値の上がり方であれば、うん、まあなんでしょうね。そこには当然、金銭的な、うん、資産性の向上ってものはあるんだろうけど、なんだろうな、そうじゃなくて単純に本当になんか、うん、転売ゲームみたいな感じになってしまうと、結局それはなんか本質とは違くて、っていうことにか気づき始めた、そのいわゆる投機、投機税っていうのかな。本当に金目当てでっていうような人たちがこぞって、えー、2023年、どこだろうなピーク。体感値で言うと2月ぐらいかな。を境に、NFT 界隈から去っていったような感じがしますね。あれなんかどうやら。うん、もうその甘い蜜を吸うにはちょっとピーク過ぎちゃったかなっていうような感じで、うん、去っていた気がします、うん、だからある種 NFT っていうものが今まあ国内だけじゃないけどなんか冬の時代、うん、なかなかちょっとこう、うん、寂しい死況っていうふうに言われているんだけどもこれともすると別に冬の時代かどうかとっていうよりも、うん、そもそも本来の NFT のなんか本質っていうのかな正体っていうかうんそれが見えてきただけなんじゃないだから、ある意味そういう意味では、なんか次のステージ、次のフェーズに進んだっていうことなんじゃないかなっていうのも、個人的には、うん、2022年を経験している一人としては思いますね。うん、だからまあ、ここからなのかなって、ここから、本当にその NFT という、うん、まあ、ブロックチェーンに支えされているその手段ですよね。うん、デジタルデータに唯一無二のこう価値を生むっていう、それを、どうう活用してていいくかっことななのかっていうここからがだから本当に、うん、NFT というものの新しいそのテクノロジーの進化が問われるっていうかそれをどう使っていくか何に掛け合わせていくかっていうことを、うん、まあイノベーターの方々はじめ、うんまあ、僕もね NFT クリエイターの端くれとしてやってますけど、うん、どうそれをこう活用していけるのかっていう事例とか、うん、経験とか、うん、結果ってものを出してててていうそういいういコツコツいくくっっっううううそココツツや時期ななのかなだから、華やかさみたいなものは、ちょっとやっぱりなくなったかもしれませんね。うん。昨年までと比べると。うん。そんな感じはする。まあ、だけど、こういう時期だからこそ、なんか本当に、うん、なんだろう、その本質を見てっていうのかな。それは思いますね。うん。だから、そうそう、NFT の正体っていうのは、うん、一言ではちょっと説明が。<笑>うんできないんですけど、金のなる木ではないよっていう。うん、もちろん、お金というものは紐づいています。例えば、えー、NFT がその、転売されることによって、うん、生まれるその、ロイヤリティというものが、まあ、あります。まあこれはまあ、そうね。まあ、ロイヤリティがありますでいいのかな。まあ場合によってはそのロイヤリティというものが発生しないこともあるんだけども、そのロイヤリティっていうのは、結局そのアートを作ったそのクリエイターさんに、えーまあ利益がこう再分配され続ける仕組みなんですね。だからそういうことなんかもうんまあこれまでそのクリエイターさんがなかなかこうやっぱり報酬的にね利益をこうやっぱりあまり得られなかったともすると中間作詞とかで、うん、なかなか厳しかったっていうようなところがこの NFT という技術を活用することによってそのロイヤリティという仕組みを活用することによって、えー、その作品が何ていうのか転売され続けたとしても、転売されればされるほど、そこに、その、クリエイターさんにずっと利益が入り続けるっていう、そういう、なんうかなう、システムっていうのかな。うん、まあ、それが構築できるとか。も,もちろん、だから NFT というものによって、全員が救われるわけではない、うん。全員にとって必要な手段なわけではない。全然別に NFT という手段は必要ないよっていう。それはそのクリエイター側、自分がその発信する側っていうのかな、うん。で、NFT という手段は別に全くいりませんっていう可能性は大いにある。うん。逆にその消費者側として、コレクター側として、いや、これは、まあそのデジタルアートとして持ってたよね。うん、持ち主でありたいっていうことを感じる人にとっては、まあ面白いものかもしれない。うん。だけどそこに、うんその投機性投資性ってものをあんまり先行して考えると今のフェーズだとうんちょっと損しちゃうこともの方が多いかもねっていうのはありますね。そうだからそれこそ五月ぐらいですね。五月ぐらいに僕はあのまあピクセルペペという,うんまあカエルのドット絵のまあデジタルアートを一つ買いました。まあ一つまあそうねそれは一つかな。うん。まあ、いくつかまあ買っている中の一つのピクセルペペというものがえー、当時ね、えー、っと、0.08 ビットコインだからうん、当時レートが1ビットコインが350万円ぐらいだったから、だから、二十数万円かな。日本円でいうところの、いきなり鼻詰まった。ごめんなさい。<笑>いきなり鼻詰まった。えー、っと、日本円でいうと二十数万円で買ったものが、一時ね、120万円ぐらいまで上がったんですけど、今結局ね、えー、っと、また10万円台とかまで下がっちゃったから、だから、含み損。まあそんな感じで、まあ本当にその、うん、かなりハイリスク、ハイリターンなので、まあ投機投資目的で NFT はやらない方がいいかなというところで娘が起きてきたので、<笑>ここで今日の NFT 教室ライブは終わりにしたいと思います。えー、リアルタイムで聞いてくださっていた方、えー、ありがとうございました。えー、良い一日をお過ごしください。あ、ニッケルさん、いらっしゃった。<笑>おはようございます。はい。えー、交際を捧げに行きましょうということで終わりにします。あ、翔平さん。おはようございます。まだ鼻声ですね。良い一日をということで、ありがとうございました。<笑>すいません、娘がなんか変な顔でこっち見てるので、はい、閉じますね。はい、ということで、えー、ありがとうございます。失礼します。